1: 欢迎大家来到《愉快读好书》，我是余国定。每个礼拜一的早上八点，我们在台北 FM 九零点九和桃园 FM 一零四点三同步播出《愉快读好书》。欢迎大家每个礼拜一的早上，我们一起在空中相遇。我们上个礼拜，我们就是呃进入的这个。所谓的职场月，我们这整个二月呢，我们都在讲职场上所遭遇的一些挑战、一些事情。那我们请到了所谓职场达人郭爱山老师来跟我们一起分享。老师，要不要先跟大家打个招呼？
2: 大家好，我是郭爱山，爱山 Elsa 郭。<對>那非常谢谢愉快读好书连续的请我当这个节目的嘉
1: 宾。对，就来讲解一下职场上的、嗯。呃，快乐、幸福跟这个挑战、困难，对，都要讲一下。有
2: 快乐也有幸福上
1: 个我们第一集的上个礼拜，我们谈的是绩效，是对，这绩效每个人都知道，这绩效很重要嘛，就表现很重要。那我们接着，我们有另外一个事情，就是在职场上我们会碰到一个事情，就是职场上你会异动，对，不管你是升迁，嗯，还是这个被支遣。或者是跳槽，什么这都是属于异动嘛
2: 。计划赶不上变化，对，异
1: 动这件事情是很很正
2: 常的，
1: 那第一个我们所碰到的其实就是升迁，因为我常常有听到有很多人在讲，
2: 嗯
1: ，这次公布了公布了，呃，谁身上
2: 经理 ？OK， 为什么不是我？对，为什么不是我
1: ？对，而且。上一次也不是我
2: ，<笑>好多次都不是我，这次也
1: 不是我。什
2: 么时候轮到我？到底
1: 怎么回事啊？啊，他凭什么啊？<笑>对，他他也年资没我久啊。嗯，这样算一
2: 算，真的不公平对不
1: 对。对，虽然他业绩可能做的稍微比我好一点，
2: 哎，人缘也比我好那么一点，但是没
1: 没没有到达那个可以升我一级、当我主管的
2: 。面相也比我善了一点。对啊，而
1: 且他还来管我，那不可能的。<笑>为什么是升迁的事情？嗯，常常。跟你所愿所想是有有有有差异的。对，对，你觉得你自己是绩效、嗯、也不错啊？是啊，能力也不好，不错啊，不错。那为什么升迁都不是我、啊、怎
2: 么都得不到我是吧？<对>所以现在呃、哦，新年新开始嘛，大家就要为今年打下一个好的计划跟许愿。对，好、哦，那许愿要成真，第一个你要把这个愿望当成它真的会实现。所以升迁之路啊，虽然条条长路，首要之处就是你。在升迁之前，你就要像那个位置的人，嗯、所以我常常挂在嘴边的话就是说，你想当老板，你自己就要表现的当像老板一样。所以我在啊，还是小小菜鸟品牌副理的时候，我就非常喜欢我老板不在的时候，嗯，好、啊，并不是说我处心积虑的让锁门让他不进来会议室，嗯，或者是在他的咖啡里下安眠药让他睡着，不是这样子，因为老板人多事忙啊，贵人。要分神。当他不能够参加的会议，我代表他参加的时候，我会表现的跟老板一样。好，比如说我是个品牌副理，我只管五个品牌中的一个，但是老板不能出现那个会，我会把其他四个品牌的业绩一遍复盘一次，然后把它纳入我的记忆里面。然后在这个会议里面，我会代替老板回答所有
1: 他应该回答的问题。哎呦，听起来觉得还蛮厉害的哦。嗯，就先要。超演对那个新的下一步的角色是对,对，让人家不但让自己习惯，对让自己熟悉那个运作、那个位置的运作、那个位置的角色、那、嗯、那个位置的职能，对之外，你其实也是演给旁边的同仁知道说，说、嗯、你可以习惯一下，<是>如果我来当。就是这个样子，你大概也知道我会表现怎么样。你趁早习惯，他也放心。对对，不会上来就砍人啊、杀人啊、骂人啊、责备人都不是。嗯，对不对？嗯，就是说这个，让自己先在那个模拟的那个状态之下，对进入。哎，这个我我年轻的时候，嗯，我第一个工作哈是，呃，是做记者嘛哈。那大部分人记得就穿件衬衫来上班，我是公司里面少部分每天穿西装来上班、嗯。
2: 有打领带吗
1: ？呃，对，那个时候流行打领带，那很就以前古时候，哦、现在不流行打领带，那时候流行打。嗯、就每天大家就会有同事就问我说：“嗯、你干什么、啊？<笑>你每天穿的跟主编有事吗？”对啊，你跟穿的跟主编或经理一样的，嗯、每天打个领带干什么？嗯、对，不对？然后其实我也不知道，嗯，但是我跟他讲、啊、我说。我的印象中，嗯，我来工作就是要打领带。
2: 印象来，对
1: ，印象中就要打所要打领带，对、哦，只是不小心跟经理一样。嗯、所以后来我很快升经理的时候，<笑>一点违和感都没有。对
2: 他很习惯，对啊，嗯
1: 、所以这个很重要，对。
2: 那其实职场上最大的赞美，就是别的部门以为你已经是经理了，嗯，常常找你来问事情。后来发现其实你还不是经理，你只是个副理啊，而这就是对你最大的赞美了。你就可以骑在下一次升迁的名单上面有你。
1: 啊，所以第一个事情就是啊、嗯呃，先要把自己的心态调整成、哎
2: 、你就是那个位置。哎、一,位置一般来讲，對對對我们说做什么像什么，现在是你想要像什么，你就先得做他做的事情，嗯、先得做老板做的事情，做出老板的
1: 格局来。OK，、嗯嗯、那第二个呢
2: ？第二个就是你要常常的去表达自己升迁的意愿
1: 啊。嗯，这样子不是。这样太那个了吗？这样哪哪个？太积极了吗？我不会觉得。太惹人讨厌了吗？<不会 S 1> 天天就想要那个人，天天就在想要升迁呢。不会。天天都在想要那个。哎，你
2: 不要只说老板，我我要升官。你是要站在老板的立场，好、嗯哦，把你放在他的鞋子里面，你跟老板说，老板，我觉得整体的业绩怎么做会比较好一点？帮他提出想法。站在他的立场想，嗯、你不要再跟老板说，嗯、老板我的品牌会成长百分之二十。如果你多给我预算的话，嗯、你可以跟老板说，老板，我觉得如果我的预算给到另外一个成长较高的品牌，嗯、可能你整个品类整个盘的生意会成长的比现在还快
1: 。哦，就是说，所以那个思维不是说只想自己，对，你可以给我资源，然后可以让我成长百分之二十，嗯、就是你肯定用整个部门的思维，
2: 对，那老板
1: 资、嗯、源运用是什么
2: ？对，然后老板就觉得好奇啦，哎、欸，你怎么自己的生意不顾，你来站在我的立场来想？嗯、但是其实老板也会想说，哎、欸，这个人其实他已经在我的角度来想事情了，嗯、有大局观。对，那我要找接班人，我到底要找一个还没有准备好的人，还是已经可以做我现在做的事情的人
1: ，让我可以继续往上升呢？嗯、这哪捏也要有一点分寸
2: 呢、啊嗯。当然，当然要，要不然
1: 功高震主会不会？
2: 不会不会，你就是说你是个建议
1: 者嘛，嗯、啊
2: ，老板，你这样子其实对你是好有好处的，嗯、哦，是对老板有好处，那、啊、老板也不是傻的、啊，他自己也会衡量啊，啊，对不对
1: ？啊、呃，这个拿捏就是说你要有大局观，嗯、你要有那个更高的位置的视野，对、嗯、啊，对嗯、然后你。不是只有想到你自己的安危，是，所以要想到整局的安危。对，呃，但是也提醒大家，嗯，就是有些事情是不可以超过的。是，功高震主是很惹人嫌的
2: 。哎，有一件事情是绝对绝对不能够做的啊，就是老板不知道事情，你不要跟老板的老板说
1: 。哦，嗯，哦，这就是功高震主，对不对
2: ,对？就算是好消息，也不可以。嗯啊、哦，比如说这你你心知肚明，这一个月你整体品牌品类会成长，嗯，老板还没有知道，对，你不要电梯碰到大老板，你就先说，哎、欸，大老板，我们这个部门啊，这个月成长百分之三十，万一你的老板搭乘下一步电梯碰到大老板，大老板问他，你老板不知道啊，你这坑可就大了。有好消息跟坏消息，<对>先告诉你的直属上司，<对>确保他知道。对啊，他知道之后呢，如果再碰到更上一层的话，你就可以说一下这件事情，然后把功劳归给你的老板啊。这是一个非常高招的做球的方法。这
1: 是非常重要的事情呢，是因为你你如果去报告一些你的老板嗯不知道的事情，给更高的老板，其实那个是有一点像那个嗯。呃，私通敌国哈，私通、里通国外，严<笑>重，里通国外那种感觉，叛
2: 国，对，你叛变，你
1: 就是叛变的样子。你就是想要设计，你想要去跟更高长官去讨好，嗯、去谋求这些印象的时候，那这个你现在主管就当然会觉得害怕嘛。
2: 对对对对对，
1: 你失控嘛，对，對因为你超出他的理解，超出他能控制的范围，嗯、所以这是兵家大忌
2: 。所以要老跟老板就是先先讲好。哦哦、凡是老板先知道，哦、啊，这样就没有什么太大问题了
1: 。好，嗯、那所以除了这两个事情以外，还有没有第三个事情、啊、
2: 第三个事情啊，我们上一集有讲到能见度，哦、能见度不只是老板看到你，嗯、其实别的部门的长官啊，在你升迁的时候也常常能够提供一臂之力，哦哦、因为呃，在外商公司的升迁，虽然说是主管提出主要动议，<对>就是说我提议。于国定先生下一任的品牌经理。嗯、这时候如果有别的部门的长官站出来挡这条路说，说于、嗯、国定这个人，我工作过，嗯、不不不靠谱。请
1: 你注意遣词用词啊！
2: <笑><笑>我差点要不靠谱，他踩着我的头往上爬。对对对那于大哥这条升官之路就活生生被砍断了。哦、但是如果别的部门长官都是一片赞同说，说哎，于国定这个人，我工作过，这。啊，男生态度好，工作态度、嗯、啊，绩效好，认真,认真又常常能够帮我的帮我的部门、嗯、争取好的成绩，嗯、这没有问题。嗯、那你这个升迁之路是顺风顺水，对、嗯嗯、啊，所以不要只顾到自己的部门跟自己部门长官。所以意
1: 思就是说，除了自己的表现外，还要创造那个氛围的。对,对。对那个氛围很重要，对
2: ，跟上一集讲的三百六十度平量有相当连结的道理。
1: 嗯、我们以前有听过一个故事，嗯、就是有一个人他新到一个组织里面，对、嗯，那他到组织里面他也没有说特别优秀，他也没有说是什么台大毕业，嗯、他也没有说是这个什么特别头上长角哈<笑>啊，没有头角峥嵘，哎，对，嗯、没有。但是呢，他干什么他说他就礼拜一、三、五每天早上。<笑>都是全公司最早到，哎，人家是九点钟到，八点钟到，他就七点多钟就到。哦，然后呢，每隔二室呢，是全公司最晚走。哎呦，一定最晚走，关灯。然后呢，久了以后，三个月以后呢，就开始有些主管，嗯，其他部门的主管是早到的，哎，就印象中，哎，这个人好像我常常不止一次看到他很早到。是，那有些主管是很晚走的啊，他印象中他。好像都是很晚走，他不是每天看到你，但是看了好几次，他就留下这样印象。最后呢，他要是老，就是他们就说有一个专案呢，要找谁比较好，就有人讲说，哎，那个谁好像总是早走哦，对，很早就来哦，一早就到哦，哎，哦，我有印象。另外说，哎，我也看到他很晚走，我印象就什么，他是很早到，很又很晚走，哇，所以呢。其实他工作绩效也是跟人家差不多，但是让人家觉得他真是努力啊，
2: 啊，勤奋向上、啊。所以说
1: 那个印象啊、哦，我觉得这个事情是非常非常重要的。对，就是<对>说你能够升迁的话，嗯，好的印象，嗯，不但是上面长官对你有好印象，周边也要有好印象。嗯，当全部人都对你有好印象，嗯，你的升迁的准备之路就已经打开了。嗯，很棒的一页，对对
2: ？下一次一定是你。
1: 对，我们要静点音乐。下个单元我们再来跟郭爱山来聊一聊，怎么样让自己升官，嗯、同时升官还很顺。不但升官很顺，还要顺利地展开我的新官上任的之路。嗯
2: 、是。
0: Set your head, leave your worries on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Can't you hear me?
1: 大家回到愉快读好书，我是于国定。当我们跟郭爱山老师啊，就谈谈异动、升迁这件事情。嗯、对，升迁是好事，升迁是好事嘛？哈、嗯，对呀、啊。那升迁是。就是说，怎么样让你自己变成升迁的那个候选人，是很重要嘛？哈，对有方法的啊。啊我们听完这个方法之后呢，就知道说，那有一天可能我们真的升了
2: 。哎呀，这天终于到来了
1: 。对啊，升上去盼盼就很快乐，对不对？对那通常呢，你升迁上去的时候，其实。呃，虽然你很高兴，但是周边的环境其实有的时候反而是很挑战，很挑战。因为什么？第一个，因为机会只有一个嘛。对。那有些其他同仁也很资深啊，所以大家等着看什么？看好戏，
2: 冷目以待。对
1: 。然后另外一个，甚至还就是说，你到底有多么比我厉害？我
2: 看你有几个能耐。对呀
1: ，所以说大家就等着，嗯，看好戏嘛，哈。所以在那个不一定是很友善的状态之下。当然，也有人是很友善的、啊，<对>大家呃万民欢腾这样子哈。对。那这种状况通常比较少了哈。对、啊、所以，那在上任之后，嗯、新官上任之后，嗯、你怎么样把这个局面稳住啊？哎
2: 呀，我告诉你，这个我就非常有经验了、嗯、啊，因为新官上任总总是怎么样，三把火。啊，就是大家看着你，可能也没有这么严重啦，可能没有要看你出好戏，但是你自己的心理武装就起来了，你总觉得大家要看我，哎，一展长才，对不对？两把刷子要刷出来，所以你可能那个就你害怕嘛，你害怕
1: ，你会过度的武装自己，所以你要让自己觉得自己是很厉害的，有成绩的，是大成绩的，而且不小成绩还不行，要大成绩。所
2: 以我第一次升官的时候啊。我就犯了一件错误，就是我一升官就把我下面，我也才带两个人，嗯、两个人 A A 小姐跟 B 先生轮流的每天请进来办公室啊，不停的跟他们复盘在复盘生意，教导在教导，叮咛在叮咛。A 小姐、B 先生轮流轮流轮流，哦、啊，他们就每天就要被我轮流的念，轮流的教导，轮流的洗脑啊。嗯定他定定定！我说我带出来的人一定要是全部门里面最亮眼、最耀眼的星星。嗯、我对你们俩有期许，每天这样给他们灌输压力。有一天，这 A 小姐，嗯、啊、她就到了我面前，递出了时程。嗯，但是呢，递出时程的时候呢，我也感觉到非常欣慰。她同时递出了一个美国伯克莱大学 MBA 的推荐书，请我当她的推荐人。因为由于我过去三个月来天天日日月月,月秒秒的这样子逼迫他，他觉得我每天在这里上班，我不如去美国伯克来念个学位好啦，嗯、哈，我念一个硕士学位，我都觉得在比这里轻松。嗯，所以鼓励了一个人奋发向上，人家现在是一个美国会计师事务所的创业人，是一个女创业家来着
1: 是、啊、合伙人
2: ，呃，她是创业者，哦哟<呦>，创业者，所以她。我们在脸书上还是保持好友的关系。对那这
1: 代表代表是好事还是坏事啊？
2: <笑>在那时候，哎，我觉得事情的不能看当时你根本
1: 看起来就是躁郁症的患者，躁郁
2: <笑>症加上新官上任三把火。嗯、那时候自己是满头痘，我痘上，我常常额头上。莫名其妙长了一颗大豆，嗯、然后我都要用刘
1: 海遮住。嗯、
2: 然后我常常会嘴巴破啊，就免
1: 疫力下降，压力太大，
2: 对自己搞得不成人样。但是下属当然也不成人样，但是反过来讲，嗯、这个下属他竟然在我的压力之下，宁愿去国外念个伯克莱 MBA， 不愿意工作，嗯、现在还变成一个会计师，是我的创业者。
1: 不，最最可以看得出来，就是说你新官上任，<对>你有一些急于表现的压力。嗯、对。但是这个压力怎么样化展成一个真正的成果，而不是变成一个教育的患者天天在那边念人家、<笑>呃<的>骂人家、<好>责备人家，不断的去逼迫人家，<对>其实那没有、嗯，那是很可怕的，
2: 没有用的。对。哦，所以当你已经升迁的时候，你要有一个非常大的心理转变，嗯、你现在是要
1: 帮人做事。我我我我我讲一下我自己的人生经验。好好好，你说就是我们有的时候，呃，就是我最怕的一件事情，就是我们有新官上任。啊、<笑>为什么呢？因为我们有有人因为新官上，他想要立功，对，而且要立大功，哎，要让社长看到那个大功。嗯嗯。所以呢，通常就会去做什么？做大事。做大事。那在我们媒体行业里面，新闻行业里面，嗯、其实做大事很容易呢，是会被人家。掉到人家设计好的坑，出大包，就人家会放一个很重大的新闻给你啊，譬如说给你個新闻给你，嗯、结果呢，你会发现你就写写以后，你就发现怎么样？嗯那个是人家设计好的坑，叫你去变成他的打手去打击另外一件事就耳
2: 来着啦，对，去
1: 打击另外一个事情，嗯、所以那个不是真正的什么大新闻，什么大事情立大功，那怎么办？通常结果呢，嗯、就一登出来以后呢。嗯<笑>我们就倒霉，我们是他，他就来告社长哦
3: ，
2: 被告。我
1: 们常常被人家告，常常被告，对，常常被告。我们经验非常丰富。<笑>所以说那新来人，我就跟他讲：“我求求你啊，你不要天天在想，你要成大功立大业，别那么急，别那么急，你千万不要啊！你你你你就过安分守己啊。悠着来。”哎，对，那你所碰到的所有的那个什么独家新闻、独家厉害的什么消息啊，哎，通常都是人家设计的坑。对，所以新官上任三把火这件事情，绝对那个火是烧到自己头上来。吃
2: 呃，对台语说“吃紧弄破碗”嘛，“夹井弄破碗嘛。所以，就第一个是
1: 上官上任之后。不是先要去找那个三把火，嗯、对啊，把什么员工都换掉了，怎<笑>么就不行啦、啊？你这个不好啦、啊，对,对不对？他呀，啊、念他呀，啊、不行，不行，不行不行，不行,不行。那所以那应该怎么做啊？嗯
2: 、呃，上一次跟呃国定大哥还有愉快读好书这边，我们有谈论一本书，叫做《带出接班人、哦》这本书就非常非常受用。啊、如果当时我在升官的时候有。有看这本书可能会有两个后果，第一个后果就是我不至于逼走下面的人，但第二个后果可能世界上也少了一个女的 CEO 啦，所以事情有两面、嗯、对啊。这本书就是要教我们说带出接班人。当你升迁之后，你第一件事情你是要去了解你的部署，你了解他，你才找得出方法来激励他。嗯、你找得出方法激励他，你才能够鼓舞他有内在的动力去做事。嗯、那。内在动力鼓舞之后，你教导他，然、哦、用适当的方法，最后是赋权，就是你放手让他去做。你抓，比如说一百分，你抓头十 percent 跟最后十 percent 来跟他讨论，中间八十 percent 你放手让他去做。嗯，所以现在你已经是个主管了，你主要的任务是帮助下属做出他能够做出的成绩。你不是逼他，也不用自己跳下去做。这个心态一定要转变。
1: 所以，呃，我我的看法就是说，我理解老师讲的意思，就是说，你第一个上任之后，你要先了解你的团队是那个团队强项在哪里，对，能力在哪里，对，然后可以做什么事情，跟过去的历史，嗯，你先了解它，对，你再出发，对，对不对？当你因为你不是一个人嘛，嗯，所以你不能可以说哦，我认为怎么样，我怎么，样。你开始先了解你的团队，就像球队一样，是。你要先了解你的球队的强项、专、嗯、业在哪里，嗯、然后开始一起出发。对，重要的不是表现，教练有武功多高？<笑>教
2: 练不能自己下去打、啊。对
1: ，就教就最重要的事情是让你的球队赢球。<笑>是一个人再强也不会赢球的。对，一定是那个整个团队都强
2: ，而且球员的体力你也要能够衡量啊，球员的能力跟体力，哎、啊、不要一开始要把球员操到死，操到烦。我操到离开球队，自己去别的球队。所以
1: 刚刚讲的就是说，你要教导他，你要了解他，你要鼓舞他。嗯。同时，刚讲到另外一个题目，我觉得也蛮重要，赋权。对，赋权 （empower）。就很多新官上任会害怕嘛？对啊，我怎么可能放权出去？每件事情都抓在手上。对，抓得紧紧的
2: 啊！我先展现我的两把刷子，让你看我是怎么干的，你就跟着我的方式干就对了。
1: 所以就变成，你的下面的属下，嗯、你的合伙人，嗯，嗯没有空间，
2: 没有空间，而且也没有创新的前景在。就
1: 是没有空间之后呢，就大家就等着那你看你表演了。对
2: 啊，你你会你来啊，对啊，那、啊、我躺着干。
1: 所以那个团队就从、嗯、从这个一个团队变成一个 super star。对。那我常讲的叫说，你到底是在搞阿里山神木，还是搞挪威森林？这中间是有差别的嘛？哈，是对不对？阿里山神木是有风险的，总有一天你可能被雷电打到，你可能被台风吹得倒下来，对不对？挪威
2: 的森林是一片啊，而且畅销几千万本，村上春树先生。对，所以说你看
1: ，如因为你是挪威森林，你自然生机盎然了，对呀，里面有各式各样的生物，有各式各样的植物，有各式各样的呃机会。生态圈，生态圈就起来了哈。嗯嗯、那除了这个以外，除了这个以外，嗯、就是说我们上新冠上任要先求稳之外，
2: 求稳、求了解、求好的这个部分啊，嗯、做人家长官也要有气度啊。啊求好，当你的下属做出好成绩，嗯、你要能够帮下属争取曝光的机会，嗯、啊，大声的邀功。啊，大声的领功，啊、但是你也要适时的把你下面人推出来说，这件事情就是这个国定先生啊，嗯、明察秋毫，嗯、找出了这个生意上面的弱点，才能够帮我们一举翻盘。好、嗯啊，所以说国定先生他本身知识就已经非常非常的优良，对公司又忠心耿耿，嗯、只是在我的一些小小的调教之下，嗯、他就能够有这么出人头地的表现，嗯、真的是非
1: 常可喜可贺。谢谢郭郭郭总给我的赞美哈，是对对对，他讲的都是真心的，就是对。你是不是听
2: 了很开心？这个老板真的跟得对，就是说，嗯
1: ，你要两个事，一个是叫帮助别人成功，是主管最重要是帮助人成功，而不是自己成功嘛，自己爽
2: 不重要啦，是帮
1: 助你的部署成功。对，当你整个各个部署好几个部署都成功的时候，你就大成功嘛，对呀，你就是大成功，就是小成功，对不对？哎，然后第二个是要。让这个成功的光芒，分享出去，嗯嗯、不要去占到只有你自己一个人嘛，哈<对>，就是说所有的成功都是你的，嗯、你占了人家的功劳，嗯、就是要让人家也看到你下属的成就，叫、嗯、下属的、呃功勞，功
2: 劳，对，而且你现在是主管，其实你主要的、嗯、不管是 OKR、OK、还是 KPI 是什么，其实是带人，嗯，所以。当你把功劳归给下属的时候，其实别人看到的是你是一个会带人的老板，嗯、他是为你自己加分。嗯、哦，所以现在你是个主管了，你的心态不一样
1: 。对，所以你看啊、哦，嗯、当你变成新的商新任的大官、新任的主管的时候，嗯、帮助你的同仁成功，可能是你。最重要，而且最持续、长期应该做的事情是：当你能够帮你的同仁都成功，你想想他成功之后，他跟你的关系，他跟你的互动，嗯、他跟你的信任，嗯、那是多么产生多大的成果。嗯、所以说帮助成功，嗯、比你自己成功要重要,重要多哈，非常重要。我们要静点音乐，下个单元我们再来跟郭爱山老师来聊聊。除了升迁、除了升官之外。还有一个事情是，我们有没有可能外派？哎，是一个机会。哎，外商公司外派机会很多嘛？可以讨论。外派可能是一个升迁的必经的一个历程。嗯，就是说，在大组织里面，你有外派经验，将来你升到更高层的时候，嗯、这是必要的经历<分>所以，那我们来下面要来谈谈如何争取外派的机会。好。Que s qu t c e qu'on attend pour être heureux? Que s t c e qu'on attend pour faire la fête? La
3: route du Prêt, e le ciel est bleu. Y a des chansons dans le canot à queue. Y a de l'espoir.
2: 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 Go Go Radio， 依兰 FM 九零点三 Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目欢迎继续收听
1: 。欢迎大家回到愉快读好书，我是余国定。我们刚刚跟郭爱山老师谈到，嗯，在职场上面你要争取升迁的机会，嗯、用什么方法？用什么？的概念或者什么的逻辑，让你自己可以变成升迁的明日之星，嗯、大家优先的去选你作为升迁的这个候选人。同时呢，当你新官上任的时候，怎么样让你的上任之路头一百天嗯，嗯，能够很顺利的<对>、呃、展开你的这个工作，对啊、呃，让你的这个新官上任呢，不会是让人家觉得你是三把火、啊，啊、烧一烧你就死了，一个人上去，所有人跑光，对，那。嗯现在我们就要谈另外一个事情，就是升圈之外，在外商公司有很多就叫外派的机会。对，现在好像台湾的公司也很多外派的机会。是是是是。那外派机会在我们的经验里面，就说当你要升到像总经理，或甚至是大集团的副总这样高阶的时候，外派经验是很重要。
2: 你一定要有别的市场的经验，对不对？所以
1: 这就很重要。对。那我就问了，嗯，怎么争取外派机会
2: ？外派机会，当然第一个你在。本土市场表现要够好，你才有驾驭国外市场的能力嗯嗯嗯啊！这所以第一步，我是鼓励大家一定要在原地的公司争取到第一次的升迁。嗯嗯那升迁上的稳了之后，你带人的技能跟做生意的技能都出来之后，你就可以开跟时跟上级表达你愿意外派哦、啊，你的外派的意愿。嗯嗯嗯嗯啊，但是外派之路啊不好走。
1: 当然啦
2: ，我个人就有非常非常惨痛，也不能说惨痛，非常宝贵的外派人生经验。我当时第一次外派呢，就是外派到啊、呃、大中华区负责一个护肤品牌，也是在这个蓝色殿堂 P M G 哦，原地外派哦，然后负责的品牌区域更大。那这个品牌的公司在广州，但是我选择了住在香港、嗯
1: 啊、哦。这已经埋下错误的第一步，对不<笑>对？对。你为什么不去搬到广州去、欸？
2: 哎，啊，那是有时空条件的啦，因为我要带着我的儿子去。那我的儿子其实他从小那个气管很不好。那广州那时候其实，在二十年前是个百废待兴的城市，他其实很多在动土、动工、哦
1: ，污染很严重。对，所
2: 以他气喘容易复发。嗯、所以我就选择了带着妈妈跟儿子到香港居住。嗯嗯、但是我每天。到红磡火车站坐两个半小时的广九铁路，哦，从九龙到广州，好、嗯、上班。但我坐六点的火车，我可以八点半到公司，嗯、依然是比一般人都早到，所以大家都觉得又误以为 Elsa 是住在广州，但其实我住在香港
1: 。嗯、那就六七点就要出门了
2: 啊！六点出门，五点半起床，六点出门。下班的时候更是惨烈啊！我非得赶到最后一班车是八点。最后一般广九列车是八点，我赶不上的话，我当天就必须在广州找个旅馆就住
3: 了
2: 。嗯，啊、哦，所以那一那两年里面，我天天过着这种通勤的跨海移工的生活。我的妈妈是电视妈妈哦，因为她不敢出去香港小区以外的地方，她不会讲广东话。那我的儿子那讲
1: 那时候讲普通话也不行，对不对？也不太行，讲国语也不行。一
2: 般香港人都还是讲
1: 广东话。而且那个时候他会对。香港人那时候还蛮骄傲的
2: ，对他常常出去买菜，觉得菜贩都跟他在吵架。哦、回到家跟我说：“哎、欸，今天那个菜贩骂我，那个肉贩骂我。”我说：“骂他不是骂你，广东话，广东话听起来就像是在骂人，他不是骂。”慷
1: 慨激昂的，慷
2: 慨激昂，他只是声调高啊，妈<笑>，他不是骂你，她天天跟我抱怨说广东人都在骂我，所以妈妈就在家天天看着电视。嗯、那儿子更妙了，他幼儿园放学回到家，也就是痴痴的等着妈妈打开门的那一刻。那所以，我如果顺利的六点可以从广州离生，我八点半可以跟他吃个晚餐。但妈妈如果当天不幸错过了最后一班车，嗯、我儿子又等不到我了，他就变成了个电玩儿童，就打电玩，就打电玩。那时候还没有这种电玩呢，嗯、那时候还是桌上型电脑的那种养、嗯、水族箱养成，打
1: 乒乓球，打乒乓球那种。<笑>好，
2: 對對對對那这样子过了两年之后呢，哎，最后转变让我。收起外派这个念头，原因是什么？有一天，我千里迢迢从香港到了广州，我的公司包刚放下来，我就接到了香港幼儿园的老师的电话。嗯、那个老师因为很紧张，他用广东话噼里啪啦跟我讲，他没有忘记我听不懂，不太听不太懂广东话，我只好把我的电话拿给我的香港老板，请他帮我听。原来是我的小儿子在幼儿园被蜜蜂蛰，嗯。啊，被蜜蜂蛰起了个包，那因为很怕小孩有过敏反应，他就坐上了香港的救护车，呕一呕一的载着小孩，然后载着我年老的妈妈两个人到了那个维多利亚医院啊，去急诊室。哦、那我听到这消息，我当下包包拿起来，再搭下一班火车抵达香港。所以一个早上我已经香港、广州往返了两次、嗯、到了医院的时候，妈妈满脸是泪，小孩哭。嗯两个人都是很害怕，虽然只是一个密封顶，但谁知道会有一天他们能够坐上香港的“哦一哦一号”的维多利亚的医院？你到
1: 现场以后呢？我到现场，两个
2: 哎、欸，我是很镇定的人啊、哦哦，我不能崩溃，因为家里就是一个老母，哦、一个小子，嗯、我就安慰他们啊。然后那时候我就下定决心说，嗯、这个外派之路该结束了，我要回台湾了。所以外派其实是非常辛
1: 苦的一件事情啊、哦。所以说，你这次的外派其实是。嗯不一定是很愉快的嘛
2: ，在过程中，我觉得生活很挑战，但是我必须说，工作经验上是大大的加分啊，因为我担任过大中华区的护肤品牌的总监，啊啊、所以我回到公司之后，我不管是往上，或者是我在外找工作，啊、我的 scope 就是我的防守范围都比人家广、
1: 啊，你的规模变大了，哦，规模变大了，也变高了，对
2: ，所以我其实在不管跳槽还是升迁之路，我都非常非常的顺利
1: ，呃。我也有外派的经验，对，啊，那我们就是办媒体嘛，我们就外派到中国大陆，对，因为我们是做华文的嘛，是中文的，所以我们在那边办杂志，啊，对。其实我们因为在原来在这边做的很棒，嗯，做的是领导品牌，所以我们到那边去的时候呢，我们就觉得人家很落后，哦
3: ，那很多
1: 年以前嘛，那人家不进步，然后人家都。啊，把我们奉为上宾，然后都偷学我们的每一件事情，所以你就去了以后呢，你就觉得这个市场呢，嗯，应该很容易啊啊，我很先进，我很领先，我很优秀，嗯，就去以后发现完全不是这么回事，对，就说所以那时候发觉，从人才的真目，嗯，工作的方法、基本的逻辑思维、个人工作的逻辑思维，嗯，都。超出你想象
2: ，完全不一样。对
1: ，那那个同人的整个思维的方法就跟你完全不一样。对对，所以说就后来我们发现说，其实你到一个新的环境里面去，跟你在原来在本土，我们叫在台湾的经验，其实是完全不一样。看起来它跟你同文同种的感觉，你以为是，但事实上文化不一样所带来的那个工作的方法、工作的伦理都不一样。
2: 光是文化这个就是很大的挑战，你更别提市场的复杂度，对哦，还有区域的广广广泛，这个范畴的扩大，对，还有你可能会调到不同的防守范围、不同的品类啊，哦、<對>这个环境的适应，这已经是工作上的挑战了。<對>那你还要考虑你私人生活上，你必须做出的各种调整、哦、比如说于大哥那时候是去北京
1: ，不呃，先、呃、在北京，后来到上海，上海
2: 对不对，對北京的天气也是一个很大的挑战吧。嗯，对，在冬天的时候，简直冷到一个你没有办法出门。嗯啊、呃，那室内当然都是有地暖会有室温的嘛，室暖的嘛。但是北京非常的干。嗯，那上海又有上海的挑战之处啊。上海就是虽然四季分明，但是冬天要冷的时候也是很冷。嗯，对，所以生活上面其实你会有很多的挑战，一定要应付了。嗯、那所以外派，我是建议啊，我个人的建议，一定要争取哦，一定如果有机会的话，最好及早争取。为什么？你如果还没有结婚，还没有小孩，你只需要处理一个人的事情。嗯、但如果如果你有结婚有小孩，你要处理是一家子的事情。嗯、那你不把家安顿好，我们一般中国人讲安居乐业、安身立命。你没把家安顿好，你的工作是没有办法有安稳的表现。嗯
1: 、所以、呃、外派、呃，各位听众朋友，大家要知道，嗯、就是郭老师就说，越早去外派。嗯，对你越好，对，因为你是单身赴任，嗯、一定是比你全家老少一起要带去要你要单多的
2: 事情少得多
1: ，那所以说越早去，然后打开你的视野越早，嗯、你回来以后呢，你所谓的能力啊，武功会增强很多，嗯
2: 、你的呃能见度会被、嗯。大量的看到，但你自己看到世界的能力也大大
1: 提升。嗯，那另外一个事情就是说，我们发现其实外派不一定是保证会成功的。对，所以说你除了个人的条件要具备之外，嗯、还有一个是你要先看清楚那个新的职务是做什么事。嗯、是。啊，哦、嗯，要做什么事，你要很冷静地去想这个事情，嗯，那有的时候呢，不一定每一件事情都适合你
2: ，对，所以我的建议是说，你在外派的时候，你要考虑三个变动因素，是一个是你自己工作范围的品牌，嗯，有没有改变，嗯，嗯哦，最好是原地原品牌
3: ，嗯，哦，只是扩大，
2: 对，延伸只是扩大范围，嗯、这样对你来讲只是一个范围的大小的调整對，对，好、哦，那第二个是这个外派的市场。是不是跟你现在的市场有相似之处？嗯、我比方说，其实，在洗发精的市场，嗯、台湾是领先中国大陆非常多的。嗯、啊，那所以台湾的经验是可以复制到中国大陆这边使用。嗯、所以那时候你做的就是一个延伸的东西。所
1: 以你经验是有效的，你经验是,是有用的，<對>是有价值的。对
2: ,對你不要找那些你的经验在那个新的市场是没有价值的，但对你来讲，一切是从零开始。嗯，那第三个你要考虑就是你个人的生活，你的在意的事情。比方说我在香港跟广州的时候，我非常在意的是，我都吃不到鱿鱼根。嗯，就是香港人的馄饨汤就是汤，他们只有汤，他们没有根。你知道对我来讲，根是。各式各肉跟鱿鱼跟什么羹是我生活中必备的，嗯嗯、所以我在家里囤了大量的太白粉。嗯、我说什么汤来，我就是太白粉加下去勾芡。嗯、然后但广州跟香港没有勾芡这回事情，嗯、对我来讲是生活的大挑战。所以
1: 生活要注意，有的时候你会跟不上，對,对，所以一定要准备一点太白粉，<笑>太
2: 白粉才跟得上，对对,對,
1: 對。所以可以从这个角度来看，嗯、外派。是很重要，你人生的一个转捩点，嗯，也是你人生在事业历程中的一个重要的资历，嗯啊，哪怕是你不在这家公司，你在别的公司，人家也会问你，你外派过吗？嗯、你有其他国家或其他市场的经验吗、嗯？对，有，那就会让你的整个人生的资历、嗯
2: 、<力>大大哎、欸
1: ，大大加将，嗯、也变得更璀璨。对，我们要静点音乐，下一个单元我们再来。跟郭爱山老师谈另外一个很重要的事情，嗯，跳槽，跳槽，对
4: 。If a daddy's rich, take care of 'em. Me, if a daddy's poor, just a doobie doobie. Sweet along the lane, do a time in the town. I'm tryin' to find it. When the sun goes down, you can make it, make it do the lullaby. We love everybody, but we do as we please. Round the bay, there's fun. We go fishing, we swim in the sea. We're always happy, life's believing that's a philosophy. In a summer time, round the summertime, by the bay, we're beside the seaside. Try time, by the lights in the sky. Round the bay, there's fun. You got them, and you got women on your mind. Have a drink, have a drink, and count the things that you can find.
1: 欢迎大家回到愉快读好书，我是于国定。我们刚刚跟这个职场达人郭爱山老师聊了很多在职场上的一些事情，怎么准备升迁啦，啊、嗯，然后新官上任之后该做什么事情啦，嗯、同时要争取外派的机会啦、啊，嗯、让你的人生的资历呢，阅、嗯、历呢，可以增加很多很多的亮点。嗯、那现在要讲一个呃比较重要，<对>但是有一点呃。有时候对我们来讲，是一个呃难为的事情，
2: 难难以拿捏了。对，跳槽，跳槽是门学问。我
1: 做主管的时候，我看到下面同仁要跳槽，其实我是非常不喜欢的，
2: 不喜欢，不开心的。我
1: 栽培你，我教导你，就你还要给我学了一身功夫，我跳到别的地方去，只为了多那么一点点薪水。就忘恩负义的家伙，所以，但是另外一个角度来看，我是员工的时候，嗯、这公司我已经啊、呃，想想未来三年我大概做同样的事情，嗯、未来三五年我要站在同样的地方原地踏步，嗯嗯、所以我就觉得说，好像跳槽是我必须要做的事情。对，所以说，不管你是做主管或者是做做做部署，嗯跳槽这件事情都是要面对的
2: ，对，总有一天你要跳，对、嗯，所以及早的思考跟处理这个问题是很重要的。好
1: ，所以呃，第一个就是跳槽，你怎么去面对跳槽？好，你应该经验很丰富吧？哎、
2: 欸，我个人跳槽是跳槽专家哎呀、哦，短短的二十年、二十、嗯嗯、几年的工作生涯，我已经跳了八家企业，八大企业，八个企业，<對>八种不同的。八种不同的企业，嗯、不同领域，不同的国籍，所以我是跳跳跳跳跳跳，这、就是个代鼠型的职牙人生啊、嗯嗯，所以我对跳槽是颇有领略
1: 。这样人家会不会认为，<笑>就看你的那个履历表，就认为你是一个不忠心的人、不忠诚的人？
2: 哎、嗯，讲、欸、到履历表这件事情，我就插话一下，好，履历表要有长有短，嗯，好，所以什么叫有长有短？最好是两长三短。就是你要有两两次两长三短两次很长的经验啊，在这两次很长的经验里面，你都要有升迁的记录。啊、那其他的三短呢，就是往上跳、往外跳啊。这两长是证明什么？证明你有对一家公司忠诚、做出贡献，而且能够被升迁的能力。嗯、那这三短是什么？表示你有被挖角的潜力，别人抢着要。所以。跳槽不是<哇>嗯啥啥跳啊，一年跳一次，两长三短
1: 。所以要有那个长期的布局的概念，嗯、对，要做到两长<笑>
2: 三短啊
1: ，三短、啊、短呢是因为看起来让证明自己是市场上、啊。炙手可热的人
2: ，夯啊！夯夯大家挖着我呀，对不对？对不对？那
1: 两长的话就表示说，你有累积的扎实的功底，嗯、对，而且还得到成就，
2: 对，在这两长里面，你是有升官的哦，所以不是只有跳槽。好，那回到跳槽这件事情，嗯、首先呢，先给大家一个很好的观念：嗯、跳槽绝对没好缺。嗯、一个企业里面如果有好的位置、好的空缺，大家都想着要呢。谁会想要把它留给外面的人呢？嗯，所以跳槽一定就是一个我们俗语说“抓交替”的行为
1: 。这那个字怎么写
2: ？交替就是古时候的传说啦，比如说水鬼啊，他要投胎啊，他找到下一个替死,死鬼，哦、他才能投胎。古时候的传说，其实，在职场上都是真的
1: 。所以就说，因为他们自己没办法解决，哎。这个挑战，这个任务，所以就只好从外聘嘛。
2: 对外聘，对，或者是本来做这件事情的人，他真的做的干不下去了啊，公司帮他另找出路，所以跳槽不会有好缺。对，除非你上辈子就真的人好，这辈子人也很好。所以跳槽
1: 这件事情没有什么跳句什么钱多事少离家近怎么没有这种事情啦，真的
2: 啊，所以要做好心理准备，跳槽前三个月你就是一定要卖命又蛮干，嗯，哦，这个是必不可免的，嗯，哦，所以。头三个月就是好好的坐下来，静、嗯、下心来，啊、做一个考古学家，跟做一个 FBI 调查员。对，對所以考古学家就是见古知今。好，你把你负责这个品牌这个生意的业绩，嗯，从起始的第一年到最后一年，嗯、每一年你都去研究它起起伏伏，还有它的历史原因
1: 。好、嗯，哦、是新工作的历史
2: 不是。比如说我接这盘生意，嗯、我把这盘生意从它成立到现在二十几年，嗯、每一年的业绩调出来，对，每一年的预算调出来，對去对照它每一年的变动，然后找出它的原因。对，啊，调查员的身份就是什么？它涨了是为什么？问人家不知道，就问别的部门，嗯、问别的部门不知道，问带退休人员，对，问带退休的人員不知道，打电话问前手，<對>你总是要找到脉络跟原因。啊、哦，那你找到之后呢？你自己会有你自己的看法，就是品牌下滑的原因是什么？嗯，啊、哦，找出那个弱点，然后一击攻破，是你做跳槽前呃跳槽前三个月一定要做的事情，一定要做的功课。嗯
1: ，因为我们最近有做一个这个跟思维转型有关的学习，嗯、就叫思维转型学院嘛。<對>当时我们就碰到很多人在面临这个大环境的变迁、嗯，嗯，就过去那个成功的嗯啊、呃、那个记录哈，对。变得不太有用。我、哦、过去都这样做，怎么现在没效？我过去都这样做，大家都喜欢我，为什么现在不喜欢我？<對>我过去都这样做，为什么他现在移情别恋、批发别报？嗯、那是因为大环境的变化。是，所以说刚要讲这事情說，说你要了解那个历史的变迁就变很重要、嗯。
2: 对，脉络很重要，对不
1: 对？你只看到当下，你会。哎，怎么会这个样子？事实上，它是有脉络的、嗯，它
2: 有原因的，它
1: 是有原因。现
2: 在这盘烂棋，你怎么样把它下成好棋？<对>你要知道这个烂棋是怎么样走到今天这个局面，嗯、它从哪里开始烂尾的呢？嗯、你找出那个烂尾，你把它切掉，你才有可能重生。
1: 嗯嗯
2: 嗯。所以跳槽最重要是心态要正确，没有好缺打
1: 。好，然后呢？接着呃。我我我我我我认为就是说，嗯、呃，因为刚讲说，因为跳槽没有好缺，都是任务很艰巨的，那、嗯、他们自己没有办法解决的，嗯、所以你基本上你扮演的是无敌铁金刚的角色嘛，<對>去解救他们困难，对不对？對對所以说从某些角度来看，就是说大家也期待你会有好的表现。<是>所以我在这边问说，嗯、是不是个人基本功要有啊
2: ？当然要有啊，没有两把刷子怎么可以上？很快就会见
1: 。见真章，对不对？对啊对啊、所以你第一个你，你你不要去看到人家钱多事少离家近，你就贸然去。嗯、事实上，那是一个大型事后的地方。对，如果你自己的功底就不够强，嗯、你没有什么真正的时机。嗯、对、嗯、啊，你有经验，但是没有记录，没有好的成果，<底>没有好的那是不行的。嗯、
2: 有人一战成名，有人一战就是身亡。对，就是进入那个万古冢里面。嗯、所以常说跳槽有三误，三大失误。嗯第一个失误就是尽信熟人言懒，就是哎呦、欸、国定我跟你很熟，嗯，我跟你讲这工真的是钱多事少离家近啊，傻子才不接啊，我是好朋友才报你这个缺，嗯啊你说国定就想说哎艾山老师跟我也是配合多次，嗯嗯、我就相信你这个人，好吧，朋友之间有什么不信的，我牌子也不看，公司也不研究，我就跳进去了
1: ，哦就是。不可以听信人家的什么熟人的，对，就
2: 是我保你呀，啊哥保你姐保你，这没有这些回事。江湖上没有兄弟姐妹，自己要搞清楚状况
1: 。嗯，像诈骗集团一样，对，
2: 骗你入身的也是有。的。对啊，
1: 现在所有的那个什么叫你去投投资的那种什么高利率了，对，都是熟人推荐的，对不对？那进去后呢，他也进去，你也进去，就有两个死在一起。自己
2: 要判断能力啦。那最好的方式就是访问。曾经离开过这家公司的人，嗯、哦，去问一下他们为什么离开，嗯、哦，这是你判断最好的方法。<对>第二大最常犯的错误就是高估自己的能耐。就明明跟你讲这件事情很艰巨，这个东西很难哦，很难 turn around， 很难婉转。你就看着他的头衔大，薪资高，你觉得没有你做不到的事情。事实上，世世间还真有你做不到的事情。嗯哦，不要只看人家 offer 给你的头衔跟那那包薪水，嗯、你要知道你去到底是做什么样的事情
1: 。嗯、欸，我觉得这个事情个人不要误判，个人忍耐这件事、嗯、也是非常非常的重要。对，我前几天跟我的一个三十年前的老同事跟我讲，嗯嗯、我们吃饭的时候，他就讲说啊，以前我们三十年前我们在一个很窘困的环境，嗯、然后要求很严，训练很严，然后成果也很漂亮。对、嗯，所以当他跳槽到另外一个。中国大陆去负责一个大的频道的时候，哦嗯、就大家就觉得说：“哇，你怎么会表现这么这么得心应手？”嗯、他说：“事实上是因为你所遭遇到所有的困难，我以前都碰过，<对>而且我所能够处理的困难，远远比我现在面对的还要更多。”
2: 就世面见的多了,苦吃得多了，意思就是说
1: ，我的忍耐，我过去信、嗯、这个这个这些信心啊，嗯、都让我面对新的工作的时候，嗯、我信心十足，嗯嗯我可以有这个忍耐，嗯，对，这个很重要的。对，能力
2: 跟耐力啦，哦、我觉得跳槽能力当然是我们刚刚讲的第一点，耐力你不要高估自己，嗯嗯、啊，有的时候就是真的你做不到的事情，你不要轻易去尝试。你还
1: 说什么样？要不要吃这碗看那碗
2: ？第三个，我们常常这样子啊，就觉得哎，现在工作也没有什么不好啊，嗯、老板有没有对我太太差？啊，我也觉得还不错，但是会不会外面有更好的机会呢？嗯，我会不会这个人才？我怎么会终身就在这家公司埋没了呢？嗯、啊，我可不可以去外面看看？啊、哦、啊，吃这碗看那碗。当你没有，反正
1: 、啊、就是啊，就通常讲说，欸、那个盘子里的菜都比较好吃。对，坐在你隔壁的人看那个报纸都比你这份报纸要好。你想要看嘛？对,不对,对啊
2: ，跳槽一定要能够非常明确你要从下一份工作得到什么东西。所以，你这份、嗯、你这碗饭没有吃完之前，没有吃干抹净之前，你不要去吃下一碗。嗯、所谓吃干抹净，是说你在这个位置已经学得你需要学得的一切技能、嗯、一切经验。这家公司该挖的各式各样的体验，你都挖的一干二净了。你再跳到下一家，嗯、否则你就只是浪费食物，你非常非常的可惜。<對>那通常吃这碗看那碗的人，他不太理解自己。的质押目标在哪里，他就很容易一跳再跳，一跳再跳，到最后会跳到一个边界之外的地方，他就走出了这个职场圈。嗯、所以吃这碗看那碗是跳槽非常非常忌讳的心态、嗯
1: 。所以跳槽你要步步高升，嗯，基本上。就是你每一跳的时候呢，都执行得漂亮，执行得好，然后然后当你在这碗吃得干净的时候，你会发现其实机会就源源而至。对，你不用去强求，对，就各式各样真正的好的机会就呈现在你眼前。为什么？是因为你跳槽很成功，你到这个新工作的时候表现也很好，成果也很好，大家对你的期待也都可以完成。嗯，所以。重要是要,<对>要,要稳健，对跳槽要稳健，
2: 要稳健。每跳一次都是一次好棋，都是一次高升，哦、才是好的跳槽
1: 。千万不要这个眼高手低，<对>千万不要趁虚而来，千万不要以为这个事情世界都是比你想象的那么容易、那么简单。嗯，因为每一次跳槽，大家对你的期待是很高的，嗯、你要完成也不容易的。是，对，所以步步高升，事实上是背后有方法跟有。呃，策略的哈，<对>我们今天非常谢谢郭爱山老师，也是我们尊敬的呃<笑>尊敬的职场达人郭爱山老师，来告诉我们，当我们在面临这个异动的时候，不管是升迁，嗯、不管是跳槽，嗯、不管是这个外派，外派嗯，每一个异动都是你生命中非常重要的关键时刻。谢谢老师、嗯
2: ，谢谢愉快读好书的听众朋友们，谢谢大家。
1: 谢谢大家收听，我们下集同一时间空中再会
2: ，拜拜。